0: Muy buenas noches a todos, nos encontramos con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, que ha pasado por el coronavirus, que nos va a contar su lucha contra el COVID-19 y también esos bulos que la situaron como una de las fallecidas ¿no? y también esos bulos que está lanzando el gobierno en la izquierda mediática de que dicen que la culpa al coronavirus fue por los recortes del PP también en sus años de gobierno. ¿Qué tal se encuentra, Esperanza?
1: Pues muy bien. Estupendamente, gracias a Dios, muy bien curada y muy agradecida eh, Lo primero a Dios y luego a los médicos, a las enfermeras, a, a, a todo el personal del hospital que nos trató Sobre todo a mi marido que estuvo muy malito y, y, y bueno, en este momento recuperada Ya me han hecho los test y no tengo, no tengo el bicho y sí que tengo anticuerpos ¿Cómo ha
0: sido esa lucha contra el COVID-19? ¿Qué síntomas tuvo? ¿Dónde cree que lo cogió? ¿Cómo fue?
1: No tengo ni idea de dónde lo cogí. Pienso que me pudo contratar, contagiar mi marido, pero no lo sé. Pero hablando de bulos, bueno, me dieron por muerta a mis hermanos, que tengo siete. Todo el mundo les daba el pésame porque eso se expandió tremendamente y ya he visto de dónde salió y, por lo tanto, pues... Pues no sé, a ver si lo persiguen ahora, ya que quieren coartar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de todos nosotros, pues las mentiras eh, se persiguen, desde mi punto de vista, en los tribunales y en la Fiscalía. No es posible que una empresa que para mayor INRI se llama Neutral, porque no puede ser menos neutral, pues eh, sea la que esté decidiendo que es verdad y que no es verdad, y que lo que no sea verdad es perseguible, en lugar de tener obligación de rectificar, que es lo que dice la ley.
0: ¿Usted va a tomar acciones legales contra esos propagadores del bulo?
1: No, yo no tengo fortuna para tomar acciones legales.
0: Pero ¿quién fue el que difundió ese bulo? Porque yo la verdad es que no, no he seguido el origen del mal.
1: No tengo la certeza, cuando la tenga, cuando estemos desconfinados
0: y si yo la pueda tener, se lo diré. Yo le soy honesto, yo recibo una llamada de mi periódico del diario El Mundo que me preguntó directamente si que yo que tenía acceso a fuentes populares, que si sabía que Esperanza Aguirre había fallecido. Y yo rápidamente llamé a una persona de su confianza, bueno, aunque era de su confianza, Isabel Gallego y que directamente me dijo, es mentira, estoy yo hablando con ella. O sea, ¿cómo fue esa sensación? Porque claro, que te maten debe ser horrible, ¿no?
1: Pues bueno, eh, en fin, hay gente a la que eso le puede parecer bien, como cuando dijeron que ojalá me muriera de cáncer y todas esas barbaridades que dicen. Pero esta mañana he oído a Rosa Díez que decía que si no se meten con nosotros, algo estamos haciendo mal.
0: ¿Y qué errores cree que ha hecho la Comunidad de Madrid en este sentido? Bueno, o más bien el Gobierno, que ha bloqueado las decisiones de la Comunidad de Madrid a la hora de hacerse acopio del material sanitario. Es decir, ¿qué irresponsabilidades está haciendo este Gobierno contra el coronavirus?
1: Yo no tengo suficiente información para hablar de eso con conocimiento de causa. Yo lo que digo es que llevamos ya, ¿cuántas semanas llevamos ya en, en, en estado de alarma? y Pues llevamos muchas y ya era tiempo suficiente para que el gobierno hubiera conseguido hacer acopio de todo ese material que tan necesario es para las personas que nos cuidan y que y yo sé que todavía hay muchas residencias de mayores y hay, hay muchas eh, instituciones y hospitales por toda España que no las tienen y de hecho... Pues parece ser que las últimas mascarillas las están devolviendo porque tampoco valen.
0: ¿Habría pasado esto con el Partido Popular gobernando, o sea, con su Partido Popular gobernando en la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿se hubiese, no creo, no creo. ¿se hubiese no actuado en el PP de Esperanza Aguirre cuando usted gobernaba antes para evitar ese foco masivo? ¿Se hubiese actuado antes si el gobierno del PP dominase la Moncloa?
1: Yo creo que esta es una situación absolutamente imprevisible, eh, única, eh, terrorífica y, por lo tanto, lo que a mí me parece es que hay que responder a ella de una manera excepcional. Yo creo que eh, esto es equiparable pues quizá a la decisión que tomó Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial a las seis horas ya tenía hecho un gobierno de concentración con todos los líderes de los distintos partidos. Pedro Sánchez tendría que llamar a Pablo Casado, a Santiago Pascal y a, y a, y a Pablo Iglesias y todos ellos formar parte del de gobierno de concentración para que sean los científicos y los expertos de todos los, los, los campos políticos los que aconsejen qué es lo que hay que hacer en cada caso, porque yo no estoy nada convencida de que eh, se esté actuando en todo momento de la mejor manera posible, ni aquí ni en muchos otros países. Aquí, por ejemplo, a mí me parece que es un error que los niños no puedan salir una hora al día, por lo menos, eh, hay otros países, fíjese que en Suecia en Suecia no han hecho ningún confinamiento y parece que el número de contagios y el número de, de fallecidos pues no es tan malo. El nuestro, desgraciadamente, pues no sé si nos ha pasado Bélgica pero por, porque no se están dando las, los, los, los datos de fallecidos que no les han hecho el test, eh, pero parece ser que el número de fallecidos por millón pues estamos a la cabeza, de luego estamos en el podio.
0: Me sorprende que usted, que siempre ha tenido un discurso muy crítico contra Podemos y contra Pablo Iglesias, ahora en ese gobierno de emergencia nacional, sí si incluya ¿no? a, a los bolivarianos, ¿no? a los chavistas pero, de Pablo Iglesias.
1: son el cuarto partido, pero lo que a mí me parece muy mal es que Pablo Iglesias, en este momento, siendo el cuarto partido y habiendo perdido un montón de apoyo popular, sea el que esté marcando las decisiones del gobierno. Fíjese usted lo que ha pasado ahora con el ingreso este mínimo. Pues es que yo lo primero que quiero decir es que eh, las comunidades autónomas tenemos ese ingreso mínimo. La Comunidad de Madrid lo tiene, la renta mínima de inserción. Y la ha ido modificando a lo largo de los años, pero yo tengo que decir aquí que la puso el gobierno de Joaquín Leguina una consejera de Servicios Sociales que tenía, que, cuyo nombre no recuerdo, pero sí que era pelirroja. Esa consejera lo puso el año 90. Y cuando yo fui presidenta de la Comunidad de Madrid, la renta mínima de integración o el ingreso mínimo de inserción, como se llamara en cada momento, eran 400 euros por persona. Y cada persona más que hubiera en la unidad familiar tenía derecho a llegar hasta los... Creo que ahora ya son 900 y pico euros. Nosotros medíamos antes por eh, las varias veces del salario mínimo. Y con esto, lo que quiero decir es que esto no es una cuestión que eh, tenga que hacer Pablo Iglesias y su y su su ministerio o su vicepresidencia, porque los servicios sociales están todos. Eh, pasados a las comunidades autónomas. Las competencias son de las comunidades autónomas. Entonces, lo que no puede ser es que aquí Pablo Iglesias ahora lo que va a hacer, en vez de dar el dinero a las comunidades autónomas para que lo hagan, es pasar él el cheque para hacernos dependientes y empezar este, este corte del salami bolivariano, que es lo que él quiere hacer.
0: ¿Usted duerme tranquila sabiendo que hay un gobierno cuya mitad es bolivarianes a favor de aplicar las recetas que llevaron a la ruina a Venezuela
1: Yo duermo tranquila porque gracias a Dios duermo muy bien pero el que no debería dormir tranquilo es Pedro Sánchez porque ese es el que nos dijo que el 90% de los españoles no podíamos dormir y yo sí estoy muy preocupada porque veo que este gobierno el que está llevando la voz cantante es Podemos y que Podemos es que no lo ha ocultado, Podemos dice la verdad bueno, dice la verdad, menos cuando miente, dice que le gusta mucho la Constitución, no, no, dice, le dijo a, en su momento que lo que quería era una televisión pública, pues ya tiene a la señora esta Rosa María Mateo, que ya hemos visto una de las cosas que ha hecho en esta semana es ridiculizar al expresidente Rajoy de una manera verdaderamente denigrante en un programa infantil para niños de, de, que venía del Ministerio de Educación para los Niños y en vez de cesarla a ella, al que cesan es a un pobre diablo que, que llevaba no sé qué cosa de ese programa.
0: ¿Crees que Pedro Sánchez va a acabar sentado en el banquillo porque hay un aluvión de querellas presentadas contra el Gobierno, hay errores, hay miradas a otro lado cuando la ONU se advertía que era un error, ¿no?, promover manifestaciones, organizaciones comunitarias. ¿Crees que acabarán en el banquillo?
1: No lo sé, no quiero especular. Lo que sí digo, y le voy a tomar prestada la frase al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, es que la manifestación del 8M lo que hizo fue ponerle el ventilador al virus. Eso está clarísimo. Diga lo que diga ahora Irene Montero. Y que lo sabían porque llevaban guantes y porque hay un vídeo por ahí que dice, no se besa. O sea, que lo sabían.
0: Hay muchos españoles que se preguntan ahora, ¿no? Cuando las querellas lleguen a, a, a buen puerto, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Cómo va a demostrar la Comunidad de Madrid de que los errores han sido del gobierno, no?
1: No lo sé, yo no, no quiero especular, es que estamos en un momento que lo que tenemos que hacer es eh, pensar en el presente, que seguimos sin tener mascarillas en las farmacias, que seguimos sin tener suficientes equipos de protección individual para los sanitarios, para los que trabajan en las residencias de ancianos, para todos aquellos que constantemente están en contacto con el público y que necesitan tener protección.
0: ¿Usted qué fue un hospital público que hubiese pasado si se llega a filtrar que fue a la Ruber, a una clínica privada, como la ministra Carmen Calvo?
1: Pues a ver, eh, yo eh, no, no, no quiero opinar sobre eso porque creo que toda la sanidad privada se ha comportado extraordinariamente bien, como lo hace siempre que se les necesita. Y por lo tanto quiero desde aquí, además de a la sanidad pública, que por supuesto a la Fundación Jiménez Díaz y a todos los hospitales públicos, quiero agradecer también a toda la sanidad privada que se ha comportado de manera excelente y a esos laboratorios que esta semana también han decidido expropiarse o no sé si eso, porque gracias a Dios estamos en Madrid y supongo que no lo hará, pero que han han hecho posible que mucha gente a la que no se les podía hacer los test, porque no tenían bastantes en la pública, se han podido hacer los test en la sanidad privada.
0: ¿Cómo, cómo, cómo valora usted el comportamiento de lo que llamo yo sus niños o sus alumnos que aprendieron de usted? Es decir, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, todos eran muy jóvenes cuando usted lideraba el PP Madrid, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid y aprendieron de usted. ¿Cómo valora su comportamiento durante la crisis del coronavirus? ¿Les aprueba o no?
1: A mí no es que les apruebe, es que les doy matrícula de honor a los tres. Y hay que decir que el que lo tiene más difícil de todos es Pablo Casado, porque aquí el Partido Socialista ha hecho un relato, Iván Redondo, al que yo conozco, cuando era consejero en Extremadura, hicimos juntos campaña, pues eh, él ha establecido un relato que es que la culpa, de todo la tiene el Partido Popular. Y si Pablo Casado eh, dice cualquier cosa, o no digamos ya, si critica con toda la razón la actitud arrogante de este gobierno, que es el único que no ha pedido disculpas, ya lo ha dicho el señor Marlasca y yo lo siento, porque tenía respeto por él, que él no tiene nada de, el gobierno no tiene nada de lo que arrepentirse. Pues Pablo, que lo tiene muy difícil, para mí lo está haciendo extraordinariamente bien. Isabel Díaz Ayuso, pues también 10 sobre 10, matrícula de honor, ha estado enferma, ha estado trabajando incansablemente todos los días, a pesar de que la enfermedad es muy dura y se lo aseguro yo que, que, que la he pasado. Eh... Y, y, y José Luis Martínez Almeida, bueno, ellos dos, Isabel y José Luis Martínez Almeida, que fueron denostados por todos los medios de comunicación, despreciados por toda la gente y considerados un error de Pablo, hoy la inmensa mayoría de la gente tiene que reconocer que lo están haciendo extraordinariamente bien los dos.
0: ¿No crees que Pablo Casado debería promover la dimisión de Pedro Sánchez cuando pase el luto y no caer en la trampa de esos pactos de la Moncloa que al final legitimarían el... a Sánchez y le convertirían no, en un partido.
1: Lo primero que tiene que hacer eh, este Pedro Sánchez es declarar el luto. Pero ¿cómo hemos podido tener un lacito morado cuando el 8M, toda la semana, y, 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 y tener eh, luto cuando el Bataclán y ahora no declara el luto? Y nos hemos enterado, además, que el Partido Socialista ha tenido la falta de, de sensibilidad y de escrúpulos de mandar una carta a sus alcaldes diciendo que no hagan escenas de tristeza ni muestren eh, bueno, pues la, las tremendas desgracias que están sufriendo más, yo creo que más de 20.000 familias en, en, en España que han perdido a sus seres queridos sin poderlos despedir, muchos sin saber siquiera dónde les han enterrado. Y encima, como decía hoy uno, eh, ¿pero por qué mi padre tiene que poner, cuando muere en una residencia de ancianos, sospechoso de coronavirus? ¿Pero cómo sospechoso? Ponga usted posible caso de, de coronavirus. Y bueno, yo, ¿qué quiere que le diga? No me acuerdo ya lo que me había preguntado, porque pensar en toda sí, la gente es, que perdida. y en qué condiciones lo ha hecho, me, 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 me causa una tristeza y me emociona mucho.
0: Vox pide directamente la dimisión de Pedro Sánchez. Eh, Pablo Casado aún no lo ha hecho. No crees que, no,
1: Pablo de... que Pedro Sánchez se quite a este gobierno de 23, que es el gobierno más caro de la historia, y ponga un gobierno de concentración nacional, como hizo Winston Churchill al declararse la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero esos pactos de la Moncloa le convertirían a Pedro Sánchez en el nuevo Adolfo Suárez, este presidente fake, el de la o tesis
1: de Moncloa ni qué niño muerto. Aquí no hay pactos de la Moncloa ninguno. Nosotros tenemos una constitución que nos hemos dado los españoles y la hemos votado. Que el pacto de la Moncloa ya, ya lo tenemos, está en la constitución del 78. Ahora Pedro Sánchez tiene que explicar qué es lo que quiere pactar, porque ya ha salido Inés Arrimadas diciendo que ha estado hablando con Pedro Sánchez bastante tiempo, no recuerdo cuánto, y que no le ha hecho ni una sola propuesta.
0: Usted ha sido víctima también de los bulos. Ese relato de Moncloa le echaba la culpa a usted, no, al PP, de los recortes de la sanidad madrileña. ¿Son ciertos no, no, recortes? No,
1: como del pasado, eh, querido. Me la sigue echando. Pero no. como saben, saben que Madrid ha sido la única comunidad autónoma y uno de los pocos países europeos que ha construido 12 hospitales nuevos, públicos. En los nueve años que yo estuve de presidenta, algunos se inauguró más tarde, como saben que además de eso también construimos nueve cent 90 centros de salud. Como saben, que yo me comprometí el día que llegué a la presidencia de la comunidad autónoma y que el mayor problema que tenía Madrid era la, la, la lista de espera quirúrgica a que si alguien tenía que esperar más de 30 días, si algún madrileño tenía que esperar más de 30 días para ser operado, yo dimitía. Pues en nueve años, y le aseguro que los buscaron, pues no, no encontraron a ninguno, porque se les ofrecía la posibilidad, si querían en su hospital podían esperar, pero si querían ser operados rápidamente, en menos de 30 días se les operaba.
0: ¿Usted se cree las cifras oficiales?
1: Las graves, El cáncer y todas estas cosas se operaban rápidamente. Me refiero a patologías que a mucha gente, pues no sé, cataratas para la gente mayor, las caderas, las rodillas, la, todas esas cosas se operaban en menos de 30 días. Usted se cree esta... la... El zapatero nos sacó del sistema de contabilidad del ministerio porque no le gustaba.
0: ¿Usted se cree las cifras oficiales de fallecidos?
1: Bueno, las cifras oficiales de fallecidos son las cifras oficiales de fallecidos con el test hecho del coronavirus. Y eso pues sabemos que son menos de los que han fallecido en sus domicilios o en las, en las casas de en los centros de ancianos.
0: A usted le ha atacado muchísimo tiempo y muy duro la sexta, ¿Han esparcido sospechas de corrupción sobre usted?
1: No sospechas, no. Ellos reparten certezas. Y tienen que saber, y saben, que yo jamás, jamás he hecho a sabiendas, no ya algo ilícito, algo irregular. Otra cosa es lo que se haya podido hacer por personas individuales, estando yo de presidenta de la Comunidad de Madrid o de presidenta del partido. Eso... Eh, es posible, de momento nadie ha sido juzgado ni condenado, no así como al Partido Socialista, cuyo tesorero fue condenado y estuvo en la cárcel, o a Convergencia de Unión, como se llamaba entonces, nosotros todavía no han condenado a ningún consejero de la Comunidad de Madrid, ni creo que le condenen porque no tienen pruebas, ni tienen porque no, no han podido hacerlo.
0: Porque esa inquina personal contra usted? Porque usted siempre ha sido la baronesa la Yo que las... He ganado,
1: he ganado todas las elecciones a las que me he presentado a mis rivales de izquierda, todas, y lo he hecho sin renunciar a mis principios liberales. Yo entré en política por convicciones liberales, empecé en el partido Unión Liberal, era un partido, es verdad que muy pequeño, decían que... Fuimos en una coalición, la coalición Alianza Popular, el PDP, que era el democristiano, y nosotros, Unión Liberal, y decían que, que los miembros de Unión Liberal cabíamos en un taxi y que el taxi lo pagaba Alianza Popular. No sé si era verdad o no, éramos muy pocos, pero um, mantuvimos la antorcha de la Unión Liberal.
0: ¿Cree que hay peligro de que Vox, con ese discurso más contundente que el PP, pueda dar el sorpaso al Partido Popular si hay unas elecciones en los próximos meses y se desestabiliza España?
1: Y es que a mí lo que me parece es que es mucho más lo que nos une a los de Vox y a los de Ciudadanos que lo que nos separa. Mucho más lo que nos une. Y en estos momentos, pues a mí lo que me gustaría es que eh, todos, todos, Ciudadanos, el PP y Vox, que tenemos más votos que estos señores que nos gobiernan, si hubiéramos sido unidos, en este momento estaríamos en el gobierno, pero como bien dice usted, tendríamos seguramente las calles eh, con los contenedores incendiados y, y a estos señores que ahora están en el gobierno y son tan buenecitos, pues haciendo de las suyas.
0: O sea, imagínese usted, si llega a presidir usted la Comunidad de Madrid en estos tiempos, y se filtra que la Comunidad de Madrid contrata a una empresa condenada por estafa que trae además mascarillas que no sirven para nada, que se las dan a los policías que tampoco sirven para nada, que no son seguras. Llego,
1: Esto... Llego a dar el nombre de la empresa a la que le he contratado. Me parece que eran 60 millones de euros, que devolvimos los, primer, los primeros... Eh, eran test, me parece, ¿no? Sí, eh, sí. Porque no valían. Y les volvimos a contratar a ellos, es que, es que es de locos.
0: ¿Qué le habrían hecho usted, la prensa, la sexta, si se filtra que usted contrata a ese tipo de empresas en paraísos offshore y tal?
1: Lo que me han hecho y me siguen haciendo, pero ya le digo, yo comparto con Rosa Díez. Mi, mi hijo pequeño, cuando yo era ministra de Educación, <coughs> que ya empezaban a meterse conmigo, eh, en aquel caso era porque era tonta, porque no sé qué, bueno... Me, me dijo un día cuando llegué a casa, mamá, eh, hoy no has debido hacer nada importante, no se ha metido contigo ningún telediario, <risa> estábamos en el gobierno.
0: Lo que le veo esperanza de, de salud bien, es decir, que me alegro que esa presión mediática que le costó varios disgustos a Rita Barbera, el otro día me encontré a su sobrino en Valencia, bueno, el otro día antes del confinamiento... Y me decía el sobrino que a él le amargaron la vida, que la Sexta, que lo del pitufeo, y él ni ha sido condenado ni es sospechoso de nada, le amargaron la vida. ¿A usted no le ha pasado factura esa presión mediática de la Sexta? como le pasó, por ejemplo, a Rita Barberá, que dice en su familia que ella también somatizó que... ese sufrimiento mediático?
1: Voy a decir una cosa un poco dura, pero creo que a Rita lo que más le dolió es que no encontró apoyo en nuestro partido.
0: ¿Y usted sí lo encontró?
1: Yo sí, siempre lo he tenido. Vamos, no siempre, porque no es ningún secreto que Mariano Rajoy y yo pues no somos exactamente otra cosa que el agua y el aceite, pero aunque en lo personal nos llevemos bien. Pero, pero yo creo que a Rita le dolió mucho eso, que tuviera que irse al grupo mixto.
0: ¿Qué opina que quiera este gobierno meter a los periodistas en la cárcel, que quiera cerrar este canal de YouTube Estado de Alarma, que quiera cerrar... ¿O censurar Eso, como periodista digital?
1: Me parece una atrocidad. Y cuando decimos que es que yo me acuerdo que hace hace muchos años, ¿eh? seis o siete, en el, en el seno de la Fundación para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa, había varios venezolanos y contaron qué es lo que estaba pasando allí. Eran el, el, los, los años de Chávez y, y cómo habían cambiado la Constitución y el referéndum revocatorio y yo decía, bueno, es que España no es Venezuela. Y ellos dijeron, nosotros creíamos que Venezuela no era Cuba y estamos peor que en Cuba. Ellos pueden cambiar la Constitución y, y mire, la pueden cambiar seguramente por la puerta de atrás. Y si, y si silencian, como están silenciando ahora, pagándoles mucho dinero a, los, a las empresas de, de televisión y teniendo a esta señora... Eh, yo le llamo Roja María Mateos, eh, que, que es provisional, pero ¿cómo provisional? ¿Por qué? ¿Por qué esa señora no dimite ya? Igual que ¿por qué no dimite el señor Simón? Que es muy respetable, pero es que nos ha dicho auténticas barbaridades, como que no hay que llevar mascarillas, que aquí no iba a haber ni que, que no puede ser. Yo, como creo que dimitir es una costumbre muy democrática, pues les pido que dimitan a los dos, a Roja María Mateos y al señor Simón.
0: Esperanza, estamos viendo cómo eh, se le está dando voz en muchas televisiones, televisiones públicas, en Telemadrid, a expresidentes, ¿no? Eh, expresidentes del Gobierno, exministros, varones del PSOE, es decir, gente que ya no está en la primera actividad política. ¿Usted cuántos minutos se le ha dado, por ejemplo, en Telemadrid para explicar que los recortes del PP son un bulo?
1: No, no no crea usted, sí que me han llamado, pero... ¿Llamado? pero vale, vale. Yo elijo bastante... Eh, las entrevistas que quiero hacer
0: ¿no quiere usted
1: ir a... Vamos, no. por supuesto que si sí. voy a Telemadrid no se crea usted que me van a preguntar por, por los 12 hospitales que construí me preguntarán por yo qué sé, por, por el señor Granados o algo así
0: ¿pero por qué Telemadrid está en esa deriva que usted apunta?
1: no, no es que yo la apunte es que Telemadrid fue entregada en la anterior legislatura a Podemos y en este momento, como Ciudadanos está muy contento, Isabel, la presidenta, no puede no puede mejorar la cuestión.
0: ¿Y eso fue responsabilidad, entiendo, de Cristina Cifuentes?
1: Pues yo creo que sí.
0: ¿Y usted cree que fue justo lo que le hicieron a Cristina Cifuentes en su momento?
1: No, a mí me parece que eh, para nada fue justo.
0: ¿Quiere lanzar un mensaje a España, a los profesionales sanitarios que estarán viendo este programa? Que usted, además lo ha vivido in situ. Es decir, ¿qué realidad ha visto usted en los hospitales? La gente está desesperada, la gente está cabreada en el gobierno, con el gobierno, está cabreada con la Comunidad de Madrid. ¿Qué dice la sí. gente con la que usted ha coincidido en el hospital?
1: El hospital estaba completamente aislada. Nosotros estábamos en una planta de coronavirus y, y solo puedo hablarle de las enfermeras, de los médicos, del médico que nos curó, de... de, de el personal de limpieza, de los técnicos de rayos que venían a mirar la, los pulmones, etcétera, y decir que más profesionalidad, más humanidad, más amabilidad, más simpatía y más
0: derroche
1: de, en fin, de buenos sentimientos no he visto nunca.
0: ¿Y temió por su vida usted?
1: Por la mía no, pero sí temí por la de mi marido.
0: Quiere lanzar un mensaje de apoyo a todas las personas que lo están pasando mal y ya cerramos la entrevista y agradecerle que, que haya estado aquí y con Pero, esa sinceridad.
1: Lo primero que quiero mandar es un mensaje de pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Muchos que los conozco eh, han, tenido, han sufrido el drama de no poderse despedir, de no poderles ver, de no poder estar en los últimos momentos. Eh, y bueno, mi pésame, mi solidaridad y, y, y yo quiero asegurarles que como ha dicho el alcalde y ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid Tendrán todas las, eh, en fin, las exequias que se merecen Luego a los enfermos, los enfermos que están recibiendo unos tratamientos que día a día mejoran Muchos de ellos son experimentales otros, eh, en fin, se ha visto que sí, que son útiles en algunos casos, pero de momento, por desgracia, se sabe muy poco de todo esto. También quiero decir que la Organización Mundial de la Salud tampoco ha estado muy fina en este caso. Lo mismo que el doctor Simón, que yo no, no entiendo cómo no ha dimitido. Y decir que yo, desde el minuto uno, mucho antes del de estado de alarma, me puse una mascarilla porque, digan lo que digan, si sí, Todo el mundo, lo que sí reconoce es que es un virus que se transmite por las vías respiratorias. Por lo tanto, la mascarilla, no como dice el doctor Simón, deben ponérselo solo los enfermos, se lo debe poner todo el mundo.
0: ¿Es necesario enseñar el dolor, esas imágenes del Palacio de Hielo, esos coches fúnebres?
1: Me ha preguntado varias veces, aunque yo me he escabullido, ¿qué pasaría si gobernáramos nosotros?, le puedo asegurar que las imágenes, usted las habrá visto, las que el eh, señor Ferreras, eh, cuando cuando el, ¿cómo se llamaba, cuando el perro Escalibur, ¿eh? porque fue lo único que ocurría cuando mataron a un perro y no ha dimitido a nadie, y esto es intolerable las cosas que decían, los de esa cadena, eh, en fin, ya se puede usted imaginar lo que sería si estuviéramos nosotros en el gobierno.
0: O las imágenes de dolor que vimos ¿no? durante el 11M, ¿no? ese atentado que cambió la historia democrática de este país. ¿Cómo? O las imágenes de dolor de muertos durante el 11M, o ya no se acuerda.
1: Bueno, el 11M fue una cosa terrible, a mí lo más duro que me pasó durante mi presidencia, eh, y efectivamente, claro que pusieron las imágenes, pero sobre todo España no merece un gobierno que nos mienta, ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? Pablo Casado lo dijo y tiene toda la razón. Igual que la tiene también esta señora de Vox que explicó cómo todo lo que están haciendo es lo que dice la agenda de, de la cosa esta de Sao Paulo y de los bolivarianos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de que no nos cercenen nuestras libertades. Es que, es que no puede ser. El señor Tezanos ha dicho ayer, me parece, en una excelente entrevista que le hizo Carlos Salsina, excelente por Carlos, ¿eh? Eh, pues el señor Tezanos, yo le he oído decir que es que es muchísimo mejor que haya solamente una fuente de información. ¿Quiere ser el Ministerio de la Verdad? Es que esto es el 1984 de Orwell lo que quieren ellos, pero nosotros, gentes como ustedes que hacen ese programa y otros pocos, iba a decir otros muchos, no otros pocos que pueden hacer otros programas de radio, eh, de televisión y de prensa escrita, no lo vamos a consentir.
0: ¿Sabes qué pasa? El otro día, Esperanza ya acabo aquí, eh, Ana Pastor, por fiarse una fuente oficial del ministro del Interior de Marlaska, tuiteó con Neutral, no ella directamente, su equipo, diciendo que había vivido un crimen machista en Valladolid. Resulta que fue una señora que se precipitó por un balcón y que no hubo intermediación de ningún hombre. No. Lasca reconoció más tarde que fue un error, Neutral borró el tuit, pero cuando le pillaron, se vio obligado, hora más tarde, Ana Pastor y compañía, los de Neutrola, a publicar una rectificación. Es decir, los que verifican la verdad solo desde una óptica ideológica, solo miran los bulos o los supuestos bulos de la derecha, ¿no? Se olvidan de los bulos del gobierno del bulo, de los bulos de Moncloa, de los bulos de Televisión Española, de los bulos de Podemos, de Pablo Echenique que decía que esto del coronavirus era el clickbait, que era para traer tráfico. Es decir, ¿cómo puede estar en manos de esa señora, que es una sectaria, la verificación de Facebook o la verificación, por ejemplo, según dicen algunos seguidores de este programa, de WhatsApp, que los partnerships sean... ...de Facebook y WhatsApp neutral... ...y maldita punto es que tuvo en su comité asesor... a ...Antonio Maestre.
1: Ya, eh, a ver, es que yo creo que para Mayor Inri... ...porque el control en eh, WhatsApp... Y, eh, ...lo hay en muchos países... ...pero lo que no puede ser es que para Mayor Inri... ...una empresa que se llama Neutral... ...que no puede ser menos neutral... ...porque está claro y lo vemos todos los días que eh, está claramente en contra de la mitad de la población española.
0: Pues, mucha, la derecha, sí. ¿eh? pues, muchísimas gracias, doña Esperanza. Deseamos que esté bien de salud, que se ha recuperado pronto, que cuida a su marido. Y este es su canal, estado de alarma. Le llamaremos con mucha frecuencia.
1: ¿Se lo pueden cerrar?
0: ¿Este canal? Facebook ha censurado ya este canal. Nos ha quitado.
1: Ahora está en YouTube, ¿no?
0: En YouTube, a través de Google, esperemos que Google no caiga a las presiones del gobierno, pero Facebook, por entrevistar a Fran Rivera y quejarse Fran Rivera de que Facebook cerró la página de Facebook de la Asociación Taurina de Madrid, que usted bien conoce, pues nos cerraron el canal. Nos quitaron el vídeo y nos cerraron el canal. Nosotros no tenemos Facebook ya. Nos están presionando, nos están amenazando, diciendo que nos van a llevar a la Fiscalía por bulos. Eh, porque es la Fiscalía no que controla Lola, la no, de que... Gobierno.
1: No tengo otra cosa que hacer, que, que soy muy taurina y, y gran admiradora de, de Cayetano Rivera y de Fran. No me había enterado que esa es la razón por la que le cerraron a usted su canal. Es que me parece una vergüenza. Pues, ¿Y quién es el presidente de Facebook en España? Es, tenía? Una,
0: es, ¿Eh? es, una, es una responsable con la cual voy a llamarla en los próximos días porque le hemos dado un plazo de tiempo y si no, iniciaremos también. Acciones legales por la vulneración de nuestros derechos fundamentales, porque es que no se nos ha explicado, se nos ha pedido esperanza que le pasemos fotos personales de quienes administramos el canal, como si fuese una gestapo, o sea, algo que no han hecho en la historia de Facebook en España, es decir, quieren saber quién Pero, está detrás del canal, pues soy yo y otras personas más.
1: ¿pero ¿Quién es el presidente o presidenta de Facebook en España?
0: Pues una, una responsable...
1: ¿Tienen que dar a todos los españoles para que empecemos ya por Telegram a ponerlo?
0: Sí, sí, no, yo hablaré con ella y, y le llamaré, tiene un plazo de días y ya está.
1: ¿Es una mujer?
0: Es una mujer, correcto. ¿Cómo se llama? Pues mira, no tengo... Pero vamos,
1: ponlo, que nos enteremos cómo se llama, dónde vive, todo.
0: Pues mira, cuando hable con ella porque me han dado su contacto hoy le se lo diré, y si no hay rectificación, pues nosotros publicaremos que directamente no ha, esta señora no ha querido levantarnos el veto, porque también te digo, Esperanza, que no sé si es una decisión directamente de ella, si ha podido haber un error, que no lo creo, yo creo en la censura aquí previa, o si es una decisión europea o, o internacional, no lo sé. No sé a
1: qué mano hay. Europea, porque diga Fran Rivera que le han cerrado la página no, de...
0: Pero la... Te cuento, también te digo que YouTube penaliza mucho los contenidos taurinos, que los animalistas ejercen mucha presión y, por ejemplo, la, las corridas de toros, en YouTube normalmente, cuando las sacas, nos penalizan. O sea, nos critican mucho y nos quitan el vídeo, lo desmonetizan. Por lo tanto, quiero enterarme bien antes de señalar a nadie, ¿no? Por eso nosotros somos muy precavidos, pero sí sabemos que este gobierno nos quiere meter en la cárcel, que quiere cerrar este canal. El señor Pablo Iglesias ya ha dicho que hay una organización criminal que se dedica a propagar bulos cuando se olvida que su portavoz en el Congreso es el mayor propagador de bulos de la historia, que Moncloa es el mayor propagador de bulos en la crisis del coronavirus, el de un solo contagio, el de los test chinos piratas que decían que eran homologados y el que se está inventando las cifras está ocultando la información. Por lo tanto, nos quiere llevar hasta la fi ante la Fiscalía para que Lola diga, sí, investiguen. De hecho, ya está investigando esa supuesta organización criminal de bots que se digan a propagar bulos, cuando la Fiscalía lo que tendría que investigar, doña Esperanza, es la ocultación de datos, las negligencias de este gobierno y defender a todos los españoles que para eso tendría que estar la Fiscalía y también a las empresas corruptas que ha contratado este gobierno para la mascarilla.
1: Cerrar el portal de transparencia, claro. meter a Pablo Iglesias en, en el CNI, todas esas cosas yo creo que no se pueden hacer en un decreto del estado de alarma.
0: Correcto. ¿Crees que vamos camino de una dictadura, un sistema bolivariano, un sistema comunista? Yo
1: creo que tenemos que mostrarnos muy firmes los que sabemos eh, cuáles son las intenciones de quien hoy está mandando en el gobierno, que es Pablo Iglesias. Pedro Sánchez... A mí me llegan muchos mensajes de que Pedro Sánchez... Eh, su situación familiar no sé si el que esté enferma su esposa su suegra su padre su madre no el suegro me parece su madre etcétera le tiene un poco apartado y le dice a todo que sí a, a todo le dice todo el tiempo que sí a Pablo Iglesias pero realmente es muy preocupante
0: estamos en Venezuela estamos en Venezuela no, mamá, año uno
1: bueno pero ahí está en el gobierno y está mandando mucho más de lo que le corresponde quien nos quiere llevar a Venezuela. Perfecto. Por eso no se puede aceptar que ese salario mínimo, que me parece muy bien que se atienda a los que lo necesiten y que se le dé esa renta mínima de inserción, que en Madrid la damos, la estamos dando ahora mismo, más de 400 euros por persona, y además puedes tener una vivienda habitual que eso no cuenta, y, hasta, y en dinero, o en otras cosas, hasta eh, creo que ahora son tres veces y media el IPREM, el ingreso mínimo, eso lo tienen que dar las comunidades autónomas. No se puede consentir que sea Pablo Iglesias, con cargo a la Seguridad Social, la que dé ese ingreso. Tiene que ser el gobierno, si lo quiere establecer, se lo tiene que pasar las comunidades autónomas, que son las competentes para los asuntos sociales. Tienen transferidas todas las competencias de servicios sociales.
0: Pues muchísimas gracias doña Esperanza y cuídese mu mucho y esta es su casa, contaremos con usted en Estado de Alarma. Un abrazo fuerte.
1: Gracias.
0: Y además que tiene muchos fans entre la comunidad de seguidores del de canal de YouTube Estado de Alarma que ya bate récords, ya son 160.000 suscriptores. No, no, esta...
1: Ya me van a poner de criminal <ríe> pero bueno, yo ya estaba en la lista.
0: Nosotros te vamos a defender. Esto no es La Sexta. Nosotros luchamos contra La Sexta y contra su propaganda social comunista. Un abrazo fuerte.
1: Gracias.